0: Ele é o episódio de hoje de Corações Peludos. Está Coração Peludo gostoso. <risos> vamos ficar comparando o filme de novo? Sério, Bom, você vamos quer comparar, fazer vamos um comparar. Um comparar. -list? Eu faço. Eu quero fazer checklist. Vamos <risos> embora. Eu faço o checklist se quiser. É, ah, no final é. eu trabalho para achar, né? Você sabe disso. <risos> é... Então. Empieza a <risos> hora. Otro episodio de Corazones Peludos, donde los unicornios vienen a morir. Seres com corações peludos espalhados por todo o Brasil. Este é o podcast Corações Peludos e é aqui que os unicórnios vêm para morrer. Eu sou o Dudu Salles estou aqui com a pessoa que depilou o próprio coração para ver se volta a sentir amor, o senhor Sim. Carlos Júnior.
1: E toque violinos baianos. <risos> 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 Não eu teve depilou... olho no <risos> Depilou
2: o próprio coração com pinça, né? É, com...
1: <risos> pra doer muito, né? O será quente.
3: Então, eu diria que seria vela derretida.
0: Também está aqui conosco a mulher que enfeitiçou a minha vida e é muito mais linda que a Vanda Maximov, dona Mayra Mará. Chamou Feiticeira. de bruxa, hein? Feiticeira.
2: Caralho, Feiticeira. parabéns, Mayra.
0: <risos> E o nosso convidado de hoje é alguém que nunca depilou o coração, mas vive depilando a bunda, Jabu
3: A bunda não, mas o saco eu depilo. Caralho, Jabu. Ah, por que, Jabu? É é, eu raspo, nessas... na verdade. Eu dou, eu dou uma raspadinha. Nessas...
0: Tá bom, Jabu. Tá bom, Jabu. Chega, chega. Que já entendeu. Que que não, não precisava realmente As más que... línguas
2: dizem que é técnica vai parecer maior. Vai <risos> fiquei... parecendo uma
3: berinjela. <risos> né?
2: Quero... Não, Diz vou, não vou dizer que é o caso,
3: mas
0: é o que contam por aí. Diz necessário. Oh, Ô, Javô Rio, você, você... O que, 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 que você não faz? fala do Dudu? <risos> <risos> Ah, lembrando do passado uhum. é, eu já pensei que ninguém mais na internet Sabe quem é você, já que você sumiu da internet Há muito tempo, mas supondo que as pessoas ainda saibam Ou lembrem
3: que é você Você
0: tem alguma coisa pra fazer de jabá ou não?
3: Ah, o <risos> ainda existe, né, cara? O pirata tá lá, o Júnior veio pra cá, você me tomou ele Também, uhum. mas Ai, Jesus. Vai lá em Maicon.info, né De repente tem alguma coisa lá, às vezes tem, às vezes não tem Não, não, sei. não tem,
0: não tem é,
3: Eu não me sinto numa disputa de casal Gay, cara tem... <risos> O
0: filho do casal gay, ah, eu me roubou você me roubou dele, você me roubou dele, você é puta é. que pariu. Ah, Jesse, vamos seguir adiante que esse papo jabu que sempre fica é pra verdade, é impressionante. Hoje falaremos sobre Capitão América Guerra Civil, o mais recente filme da Marvel, que apesar de ter milhares de furos do roteiro e algumas das piores motivações de personagens de todos os tempos, Jesus. caiu no gosto das internet e já é considerado o melhor filme de super-herói já feito em toda a história da galáxia. Nunca
2: será. Nunca <risos> será.
1: Dudu, você consegue ser coxinha até mesmo pra, pra cruzar o favor
3: ah, Meu Deus cara. do céu! Vambora, oito e meio! Tô nesse grupinho de WhatsApp, pelo amor Meu do Deus do, do céu. céu!
0: Nunca será, velho! Nunca será! Nunca será mesmo! Mas a gente vai falar de tudo isso e muito mais logo depois da musiquinha! Sobe a música, Tio Júnior! Tio Júnior! Primeiro, cabe contextualizar uma coisa muito importante, que assim como o Vingadores era de Ultron, o filme não tem praticamente nada a ver com Vingadores Era de Ultron, os quadrinhos. Capitão América, Guerra Civil, filme, é bem diferente pra não dizer não tem... Não, vá, tem alguma coisa a ver tem, com Guerra é Civil coisa. dos quadrinhos, mas é, é não. bem diferente.
1: A base do Guerra Civil, a base histórica de chegar aí, da história, né de, que na verdade, de direitos civis e tudo mais, esqueceram isso no filme. Isso aí, o roteiro é mais raso do que, do que a piscina infantil.
0: É, até porque na, a Guerra Civil dos quadrinhos, ela envolve todo o universo Marvel, todo não. mês, é personagem para caralho é uma guerra é. civil de verdade não são oito caras trocando tapa né?
3: é um universo muito maior né cara são muito mais heróis e que vai acabar tendo muito mais sentido na verdade são dois exércitos se combatendo né no filme é. são duas do, do, turminhas né?
2: eu adorei foi assim foi a turma da quinta A contra a turma da quinta B que estavam disputando quem é que ia comer a última coxinha da cantina no...
1: eu, eu acho até que vai mais além essa discussão porque acontece o guerra civil é muito um Pós-11 de setembro Dos Estados Unidos Com as limitações De, de liberdade civis Que estava começando falei, aí, A surgir Mas a
0: história foi bem Depois do ano de setembro, Júnior
1: Por isso que eu falei Pós-11 de setembro ah. Quando ninguém neguinho começou Parou pensou Peraí A gente está renunciando Nossa liberdade civis Que o americano é louco Por liberdade civil Você sabe disso a Constituição desde Sim. lá É um desespero Então foi um, um momento De crítica Ao que estava acontecendo Com os americanos Ou seja O que eu tenho que limitar O que eu tem que perder de, de, de meus direitos, direitos para poder me defender educação. nacional. E Entendi. isso no filme foi completamente esquecido. Virou... É, é, a base da, do Guerra Civil no
3: cinema é culpa olha do Tony Stark. Sim. Então, peraí, peraí, peraí. Olha só. No cinema, o Capitão América, ele deixa bem claro que o problema é... Que no momento em que eles passarem a ser controlados pela ONU ou pelo determinado país onde precisar que eles é, se envolvam naquela ação para capturar algum bandido ou numa guerra, ou seja lá o que for, eles podem acabar se submetendo a ordens que não são bem assim... Mas é, então aí. envolve um pouquinho, Antes sim. a gente
0: chegar nisso, deixa vamos só contextualizar um pouco a história em si, tanto dos quadrinhos como do filme. Nos quadrinhos acontece o seguinte, tinha um grupo da Marvel chamado Novos Guerreiros, e que esses Novos Guerreiros estavam perseguindo um vilão da Marvel. Acho que é o Nitro, né? É, acho que era o Nitro. E nessa parada de combater, o Nitro explode, tipo assim, mata um monte de criancinha na escola. A opinião pública, então, Quem se volta teve contra teve os vontade,
2: heróis. Quem nunca teve vontade,
0: né? Hã? Quem nunca teve vontade? <risos> matar
3: um monte mata de as criancinhas. <risos> Então, aí a opinião pública... Você tá lá, se...
2: você tá lá naquela festa infantil, fica aquele um monte de, de criancinha querendo pegar seu brigadeiro. Mas tem coxinha,
3: Mara. Tem coxinha na né? festa de criança,
0: porra. É bom pra caralho. Depois nessa nossa pequimara tem o um coração mais peludo de todos. Pois é, né? Quer <risos> matar criancinha já por causa de brigadeiro. Vamos, mara. Vamos que é, vamos. Quem nunca, né? Enfim, e aí no momento em que acontece isso, a opinião pública se volta contra os heróis. Existe todo o um movimento do governo de querer regulamentar os heróis o Homem de Ferro, Tony Stark, é um dos que abraçam essa causa de cara assim, e essa regulamentação envolvia duas coisas, todos os heróis seriam contratados pelo governo, seriam então registrados seriam treinados pra que eles pudessem atuar apenas como se fosse realmente uma força tarefa pra evitar que eles matassem criancinhas, matassem civis no processo, e se veria que os caras iam ter sua identidade revelada e tal não sei o quê. e, e é isso, esse é o mote, aí os grupos se dividem porque o Homem de Ferro é a favor, o Capitão América é contra, um monte de, de briga no meio. Homem-Aranha, primeira de um lado, depois muda pro outro. Homem-Aranha é o
3: primeiro a cair na pilha, né? Dome do de ferro, né, cara?
0: É, o Homem-Aranha fica do lado do Homem de Ferro, ele revela a identidade secreta dele, e não sei o quê, e toma de mimimi. Aí, no final das contas, o time do Homem de Ferro ganha, o Capitão América vai preso, e aí matam um o Capitão América quando ele tá indo pro julgamento, e depois disso a galera meio que esquece, porque, basicamente, os heróis continuaram com sua identidade secreta, o Homem-Aranha teve uma feitiçaria brava, porque todo mundo esquecer que ele era o Peter Parker, e tudo voltou a ser como o outro universo da Marvel.
2: Adoro a parte da feitiçaria braba. É, mas, mas é,
0: exatamente é, a feitiçaria brava. Pacto né? com o demônio. Porra, é, ele faz o
3: pato com o capeta é, é, o, não, é o beijo do super-homem, cara Que fez a Luiz Lane esquecer é. que ele era super-homem, né
0: E tudo continua no universo Marvel e pronto, basicamente é isso. No cinema, aconteceram algumas diferenças dessas histórias, deram uma senhora simplificada e, a partir de agora, vamos falar do filme, o que quer é dizer que os spoilers estão completamente liberados. Se você não assistiu o filme, eu recomendo que você dê um pause neste momento, assista o filme e volte, ou continue escutando, porque na verdade não tem nada de tão relevante ou sensacional nesse filme que vai mudar é. a sua perspectiva de vida pra você tomar um spoiler, é.
3: Não, você vai se divertir de qualquer forma, cara. Com spoiler ou é, sem não... spoiler, você vai se divertir. Mesmo o Dudu, esse chato escroto <risos> aí, se divertiu.
1: O único spoiler que eu gostaria de ter tomado surpresa no cinema, que era o, apareceu o Homem-Aranha e foi dado no trailer, então foda-se, entendeu? É, é,
0: é é... No filme, no cinema, eles deram uma puta simplificada nessa história acontece também, o filme começa com Sim. uma cena de ação inclusive bem legal, que os Vingadores estão perseguindo lá ossos cruzados num país da África, não vou lembrar agora qual é e no meio dessa perseguição rola uma parada lá também, que é a Ser Escarlate pra evitar que uma bomba exploda ela levanta a bomba pro Senese e joga a bomba dentro de um prédio, que explode no prédio e mata um monte de gente.
3: Na verdade ela primeiro contém o um efeito, é. né? ela dá uma, é. aquela segurada, né? Na minha
1: opinião, aquilo da Libra, de te falar a onde onde explodia a bomba, tava muito mais gente morreu 11 pessoas lá no prédio, ia morrer Centenas ali em volta então. do negócio.
2: E aí começa o, o, o festival de desculpas esfarrapadas. Pois é. Esta foi a primeira vez que esta mulher estava em combate? Esta foi a primeira vez que algum super-herói pegou alguma coisa, arremessou em alguma coisa e matou uma porrada de gente?
0: A gente lembra oh. bem no último Vingadores, o né? Homem de Ferro dest destrói um prédio enfrentando o Hulk.
2: Inteiro, né? um prédio inteiro. Todos eles, em todos os filmes, mataram centenas de milhares de pessoas é. combatendo alienígenas.
0: Então, nesse filme, eles falam que é como se fosse você a gota d'água, entendeu? Ah. Porque eles mostram o momento em que o governo vai pra cima, mostrando vários vários é. casos em que em outras cidades os Vingadores estavam envolvidos em mega destruições e que destruíram cidades e mataram pessoas. E é essa seria a gota d'água.
3: Agora, uma coisa que todo mundo falava antes, de, realmente, do filme sair, né, baseado nos trailers, ou seja, em porra nenhuma, é que era a destruição de um prédio da ONU, o um grande massacre, o caralho. E, realmente, foi como você falou, né, Dudu? Não foi tanta coisa assim. Foi um negocinho. Virou o estopim, claro, né? Agora, uma coisa que você não falou, é que, na verdade, não foi só uma bomba. Foi uma bomba que estava com o Ossos Cruzados, né? Eu, eu não lembro muito bem da, da minissérie, né, Guerra Civil, nos quadrinhos, Desse bandido, desse vilão, ossos cruzados neles. Mas assim, eu achava que ele era bem mais importante, porque a galera na internet falava tanto, não, que vai ter ossos cruzados, que vai ter ossos cruzados, vai ter ossos cruzados. E aí, do nada, o cara, logo no começo do filme, se explode, sabe? Assim, eu achei muito esquisito, cara. Porque bem ou mal, ele, ele surgiu no fim do, do filme do Capitão América, do, do segundo, na verdade, né? Que a Shield foi pro caralho, ele foi soterrado naquele prédio, e aí ele acaba agora virando ossos cruzados. E logo no começo do filme, explode ele, acaba com o cara, o que vocês acharam disso? Ele era foda ou não era nos quadrinhos? Eu não sei realmente quem ele é.
0: Cara, a galeria de vilões do Capitão América é idiota pra caralho. <risos> <risos> Todos os vilões do Capitão América são bem
3: babacas assim, é.
0: são bem é, o Areva. São só
3: nazistas, né? Só nazistas são vilões. Então, o, os melhores
0: são exatamente os que são nazistas, que é tipo o Barão Zemo e o Caveira Vermelha, sendo que o Barão Zemo foi completamente desfigurado para esses filmes, eu falo sobre isso daqui a pouco. São uhum. os melhores assim. De resto os vilões do Capitão América são os caras bem moreva. Eu acho Cruzados é um cara desse que era é tipo normalmente tá como capanga de alguém, é um cara que luta para caralho e briga com o Capitão América. É isso. Não tem uma, hum. uma mega importância foda pra caralho nos quadrinhos, não. Entendeu? Ele é só um vilão qualquer. É. Ele ter morrido ou não ter morrido é uma parada que de repente é meio subjetiva. Já. Lembra? Lembra que no outro filme que você tá falando, Capitão América derrubou um prédio em cima dele e ele saiu vivo.
3: Porra, mas nesse ele se explodiu, caralho.
0: Eu só acho que ele, quando não corre isso de voltar, porque a história já avançou de tal maneira que ele não faria sentido. Mas Sim. se fosse nos quadrinhos, ele ia voltar daqui a um mês no máximo, dizendo, ah, não, eu estava com uma parada protetora, ou eu entrei numa câmera de hibernação cibernética que fez não sei o quê. Entendeu? É.
1: É, mas é, é, o que acontece? Eu acho que matou ele logo no início porque tinha muito personagem e muito interpintado pra todo mundo. Sim. E você tinha que, que se livrar logo disso. Esse filme não era sobre vilões, Sim, era sobre isso. os heróis brigando entre si.
2: A, a, a única motivação pra ele estar ali era provocar a explosão que ia detonar isso. a crise de consciência. Sim. Sim.
3: Então, mas foi. o cara, por exemplo, não poderiam fazer o cara sacar um, um rocket launcher e explodir o prédio, entendeu? Pra ele poder fugir. Isso que eu quis dizer. Ah, não
0: se mudou porque ele morreu, é isso? Você não queria que é, ele tivesse não, morrido, é, Não,
3: não, não que ele fosse importante também pra não morrer. Eu só achei assim, que as pessoas falavam tanto do, do, do Ossos Cruzados, não, com Ossos Cruzados e tal. E aí, do nada, uma das primeiras cenas do filme, o cara se explode acabou, opa, beleza, foi embora. É porque ele foi importante
1: no, no, na história da Guerra Civil, porque ele foi um dos que. É, estava tava implicado na morte do Capitão América. Só isso, entendeu? Por isso que tava todo mundo falando tanto dos ossos acusados. É, porque acho que as pessoas tinham a de ilusão de que seria algo muito parecido com muito padrinho. Né? Ah, não, não é claro que não foi. Entendeu? É um filme que a gente tem que analisar como um filme, porque ele não. ele é raso, o, o, o roteiro dele é muito raso. A gente tem que botar isso desde o começo aqui. Não vá querendo achar que você vai ver um filme crítico, super crítico, que você vai sair, meu Deus, outra coisa. Não, você vai ver um filme de super e soltando um porrada no outro. Que nem devia ter sido super-homem, por exemplo, mas não foi, sabe? E, não, Começou. E nem assim,
2: dando porrada em todos, porque a própria luta deles era muito babaca, né? Enfim, assim... Para, para, sabe o que parecia? Luta hum. livre, telequete. Que aí um bate, 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 aí bate na mão do outro, agora é sua vez, vai lá! <risos>
0: A, a cena do aeroporto tem um, tem um que disso, mas eu ainda assim eu acho uma cena, acho uma cena legal, eu mas dormi. tem um que disso espera que agora é minha vez mas espera que a gente é. chega lá rapidinho <risos> deixa eu só falar mais, um, mais uma parada em relação a, falando sobre o roteiro porque depois que rola essa parada aí que vem o que seria a discussão da motivação, que o governo meio que dá um ultimato pros Vingadores que é o seguinte, olha, a gente não vai mais deixar vocês ficarem livres pra fazer o que vocês querem fazer a partir de agora vocês vão ter de ser controlados e aí começa toda a pendenga porque o Homem de Ferro, que já carrega a culpa do mundo inteiro nas costas dele, por todo mundo que ele matou, com as armas que ele tinha criado antes, que morreram em diversas guerras e tal, já carrega o mundo com uma culpa absurda nisso, o filme começa jogando mais culpa na cara dele pra mostrar como ele ainda <risos> sente culpado por existir, provavelmente uhum. e ele simplesmente, ele faz uma coisa que aí eu acredito que é o que todo empresário é, faria na situação dessa e que eu penso exatamente igual ao Homem de Ferro nesse caso, que é, cara, vamos minimizar nossas perdas. Se a gente for controlado pelo governo A gente pode continuar fazendo o bem Se a gente falar que não vai topar A gente vira vilão e o governo vem atrás da gente A gente não vai poder fazer mais nada Essa era a mentalidade do Homem de Ferro Tanto na Guerra Civil dos quadrinhos Como na Guerra Civil do filme O Capitão América com esse patriotismozinho babaca dele De que eu sou bonzinho Eu sou a bússola moral da América
1: Deus, Você tem uma raiva contra os azulões Puta que pariu, <risos> vai,
3: continua Não é O problema é o, problema, o Dudu, olha só a estrela do Capitão América é branca, não é vermelha. É, então eu posso gostar dele. Você não dele, precisa, é, é, você não é precisa odiar ele, é porque o problema é da estrela. A estrela faz o de odiar o Capitão América.
0: Não, é, hum. é que eu não gosto de todo mundo que é muito preto e branco, que é muito mocinho, muito bom, muito puro. Eu Mas não acredito em pessoas não... assim. Sabe
2: que eu não enxergo ele assim? Eu, acho... eu enxergo ele como um... Ele é tão arrogante dentro dessa coisa de eu sou bom. É aquele tipo de pessoa que quer te provar o tempo todo que ele é feliz 24 horas por dia, que ele é bom 24 horas por dia, que ele é temente a Deus 24 horas por dia, que ele é qualquer coisa 24 horas por dia.
1: E que não mata criancinhas por causa de brigadeiro 24 horas por dia.
2: Pois é, né? <risos> <risos> e aí, é... o cara é tão arrogante, tão arrogante, que pra mim, eu sempre a história de que quem, é, quem são vocês, pobres mortais, pra dizer em que guerra eu vou entrar? Pra dizer qual lado que tá certo e que tá errado pra eu poder apoiar? Eu sou magnânimo, eu tenho condição Não de dizer é, quem cara. tá certo e quem tá errado.
3: O Capitão América, ele tem a síndrome do voo que sabe tudo, aquele... e no é, meu é, tempo... É, vale que ele, é,
0: ele é um vô, né? Ele tem tipo é, 90 é. anos, é verdade. É,
3: no meu tempo não era assim, porque no meu tempo a gente ia lá e fazia acontecer, entendeu? Então ele tem isso cara. Ele é o mais velho do grupo ali, ele Mas, acha que e
0: ele... isso você falou, é. tem uma parada que é interessante também, que isso vale destacar, que é o seguinte, lembrando que o Capitão América foi congelado nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial, que durante a Segunda Guerra Mundial, era claro, assim, era nós contra eles, era preto e branco, não tinha tons de cinza, não tinha terrorismo, não tinha incertezas, eram os nazistas, eram os vilões, nós somos Heróis. Ele ter esse tipo de pensamento faz sentido com o personagem. Nesse ponto eu concordo 100%. Mas, porra, velho, você vai fazer o quê? Você vai, não, eu vou contra a partir de agora e pronto. E é isso, vou virar, vou virar criminoso, então é isso.
1: Deixa eu defender os dois pontos de vista aqui. O roteiro pode ser raso, do Capitão América a Civil. Mas eu acho que a história da Marvel, é, que ela tá está fazendo no cinema, é coesa. Se você pegar todos os filmes do Capitão América e todos os filmes do Homem de Ferro, o Homem de Ferro vai numa escalada de culpa. Ele vai sentindo culpa desde o começo, quando o cara chega e salva a vida dele e fala que a mulher dele morreu por causa do, da bomba do Tony Stark. Então, você vai nessa escalada de culpa até chegar nesse filme. Enquanto o Capitão América ele vem de um patriotismo Total, que era ele garoto magrelo e se candidatando para fazer uma, uma, uma parada, poderia dar uma merda fodida na vida dele, poderia morrer nesse processo, para depois começar a quebrar a cara com o governo, explorando os interesses próprios do governo, é, não tendo interesse, na verdade, de chegar, é, botar ele em campo por causa disso, por... E, e até mesmo depois, quando ele vai para Shield lá e tudo mais. Então, eu acho que as duas histórias vão bem fechadas do, da, da psique dos dois personagens. Então, um cara era super patriota, mas foi quebrando a cara com o governo e vendo que o governo não era aquilo tudo, e ele desconfia de um poder total em cima de uma coisa que ele acha que pode fazer melhor, e o outro cara tá com uma culpa tão fodida, tão fodida, que se falar que, que matou uma criança, ele vai chegar e vai falar assim, pô, desiste de tudo, para tudo, eu não sou mais aquele cara que privatizou a, a paz mundial, paz mundial eu, eu sou outro cara.
3: Não, esse ponto é legal mesmo, porque eles tomam, o, o tam, os dois mesmo, né, eles tomam posição exatamente o contrário do que você esperaria, na verdade, né? Sim. O Homem de fé. É seria contra o governo e o Capitão América junto com o governo e é totalmente contrário mas as duas opiniões são concluentes com os filmes que a gente tem no anterior isso Sim. que eu achei Sim. foda Sim.
0: Sim, concordo plenamente com, com essa sua linha de raciocínio. O que me incomoda na maneira como isso aconteceu, é que não só os dois tomaram um lado muito rápido, como os dois ficaram, tipo, inimigos vilões de cair na porrada, muito rápido. E agora, já que se puxou o Bat vs. Super-Homem lá na frente, vou fazer um pequeno paralelo. Em Bat vs. Super-Homem, eles caem na porrada, se odeiam e tal, mas vale lembrar que eles nunca tinham se encontrado, eles não eram amigos, eles não tinham combatido juntos durante todos, uh, todo aquele período. Em Capitão América e Guerra Civil, eles já, já tinham rolado Vingadores 1 e Vingadores 2, eles já tinham contato, já tinham lutado juntos mais uma vez, eles tinham uma relação, entendeu?
2: Então, mas é aí se que se é e. E é se por destruiu. isso que eu falo a respeito dos egos. Porque Tony Stark é um ego ambulante e o, e o Capitão América, pra mim, prova aí que é o ego dele também falando alto.
0: Mas que... aí que tal. Tá, cada, cada um achava que o caminho do outro tava certo. Ah, é, a é, única diferença pra mim é que eu acho que o certo era o Homem de Ferro.
1: Cara, olha só, eu, eu acho o seguinte: há muito tempo atrás, lá, no norte quando o Lodge era bom ainda, que o Sal e, e o Jack saíram na porrada e falam. Eu falei isso em acho que num, num podcast seu, dos do, do lostes lá. Dos lostes, sim. Que deu a impressão que eu tenho cinco irmãos, né? Eu já briguei com meus irmãos já, de sair na porrada já com meus irmãos quando eu era moleque. E é aquela coisa de briga de, sabe, irmão. Um tá querendo que o outro veja o lado do outro. Não quer ceder nem um pouco. E chega um momento que os dois saem na porrada, mas na mesma hora que saem na porrada, você tá se arrependendo de sair na porrada. Ninguém tá ali pra bater e matar o outro, sabe? Sim. Os dois querem que, que o juízo entre na cabeça... Do, do outro, sem ter que partir pro finalmente, mas Sim. saiu aquela coisa, então, pra mim, a briga dos dois, tanto que a, a cena final lá do, do Capitão América e do, e do Homem de Ferro, de não, não antes disso, na luta, o Homem de Ferro acho que o Capitão América vai matar ele e o Capitão América chega e neutraliza ele, é a mostra disso, sabe ele, ele chegou e falou assim, caralho, fudeu, vou morrer e se protege o rosto, mas na verdade o Capitão América não tava mirando o rosto dele, tava querendo paralisar ele pra poder sair dali daquela coisa eu não quero te matar Sabe, Sim. eu sou teu amigo. Então eu acho que por isso que teve aquela luta, é por isso que você chega e tem toda aquela preocupação de chegar, o cara se machucou, o neguinho tenta salvar o cara de qualquer jeito. É essa a história toda. Eles estão eu... brigando ali como amigos, não estão
3: brigando ali como inimigos mortais um do outro. Eu tenho uma teoria. Hum. Que eles brigam daquele jeito até o fim, porque a mãe de um se chama Sarah e a outra se chama Maria. <risos> entendeu? <risos> Nenhuma delas se chama Marta. É, tem, tem isso também
0: <risos> Mas já que falou nisso, vamos falar de mães Vamos falar de mães Opa. Porque é assim, sabe aquela história lá Que a pessoa reclamou tanto nós lance da Marta Mas como é que foi pro Capitão América Acreditar que o Soldado Invernal Havia voltado a ser Buck? Porque o Buck lembrou o nome da mãe dele Ah, sua é. mãe se chamava Sara. Ah, o Capitão América assim, ó, oh, minha mãe chamava Sarah Aí o Falcão ainda fala como aquilo é ridículo Tá, e agora por causa disso vocês são os melhores amigos Do mundo de novo, é isso? É. E eles viram os melhores amigos do mundo de novo porque o <risos> Você viu a piada, a piada ali, ó, a piada chegou ali. chegou na Marvel.
1: Chegou pra assim, ó, olha aí, ó, ô maluco. Não, cara, a cena
0: não foi gravada não. depois do filme, sem chance. Esse filme tava Eu pronto muito tempo. Eu acho que atualizaram tempo. sim, o Dudu, acho sem que chance.
3: podem ter atualizado. Sem chance, Cara, olha só, eles fizeram o Capitão América virar um magrelo, cara. Eles fizeram nesse filme o Tony Stark ficar novinho, cara, parecia que tinha 15 anos naquela, no, no começo Naquilo do filme. Do filme assim, lá no eles no filme. podiam muito bem modificar um diálogo, cara. Pedir pro cara gravar de novo e modificar a boca deles. Ou
1: não... Não, ou mais fácil, o... O roteiro, um sabe do roteiro do outro, cara. Você acha que não existe espião da porra do Eu Big acho Water que essa God. porra...
3: Eu, eu, eu não percebi na hora que rolou esse negócio. Eu não sei se eu estava distraído, eu Tava comendo algum amendoim ou tomando milkshake, eu não sei. Mas eu não percebi. Eu vi isso depois num vídeo do, que estava na internet aí, a galera comentando. E aí realmente eu me toquei. Caralho, que zoação foda, cara. Uhum. Com certeza foi depois do filme do Batman. E eu do... tenho
0: minhas sinceras dúvidas. Eu não acho que isso foi feito pra zoar se assim, na sequência não. Eu acho simplesmente ele... Talvez tá... talvez a frase do Falcão pode até acreditar que tenha sido é, pô. depois. Eu até que... Só aquele close do Falcão dizendo isso, porque o Capitão América não reage a isso, ele não comenta nada em cima. Talvez só aquele close do Falcão. Sim. E talvez, aí pode até ser que a Marvel tenha colocado esse close do Falcão, porque depois que rolou a repercussão do Batman lá versus o pessoal reclamando pra caralho, eles perceberam que o argumento do Capitão América confiar no Soldado Invernal só porque ele sabia o nome da mãe, era muito idiota. E aí resolveram colocar o Falcão fazendo piada em cima disso. Pode ser. Ou não até mesmo o roteirista viu que aquele argumento era tão imbecil, tão imbecil que botou essa piada no roteiro, pô. É. Pode ser. Não, aí, mas aí que tá... Aí é que tá a porra da diferença, né? Que esta porra não teve ninguém fazendo mimimi na internet falando, Ai, que absurdo, o Capitão América do lado do Sol Invernal sabe saber o nome da mãe dele, ai que... Não teve memes de minha mãe se chama Sarah, não teve meme dessa porra, né? Não teve, por quê? Não, Porque é e... Marvel! Então, e é pior, é e mundo. aí
2: vem lá o Tony Stark, labiozinho tremendo baixo você sabia que matou minha mãe
1: <risos> e me escondeu isso Não, mas ali, eu, eu confesso que até eu tentaria matar o cara.
0: Não, peraí, mas peraí. A... Vamos, vamos só é, contextualizar para o fim, a gente avançou porra. muito aqui mas, é. mas ok Mesmo
2: no assunto mãe é, como é. motivador é. da briga vale de é. destacar,
0: quando parecia que tudo tinha sido resolvido eles caem na porrada até quase a morte também por causa da mãe de alguém Isso. agora é, né? a mãe do Homem de Ferro olha que coisa, você vê que coisa quer dizer que os heróis eles podem eles perder o controle de suas ações por, por causa, causa da mãe. mãe mas quando o Batman parou de dar porrada do meu homem por causa da mãe é um absurdo olha só Não
3: Não, Globo. É eu justo. vou tirar Justificável, minha calça em cima, É justificável. Pode. Seria foda um cuspir no outro também, né? Tipo, falou da mãe, a cusparar, <risos> o cara... Seria que... Não aí, dá, aí, porra. Aí é a parada, aí o filme é tatuado,
1: mano. Bem, a melhor parte é que a Maia dormiu, que é a luta, da... a... A luta dos heróis com várias restrições ela, orçamentárias. Então, assim,
0: vale destacar que Mayra não dormiu só uma vez nesse filme, Mayra dormiu várias vezes nesse filme. Porque o filme ele é tão empolgante, né, amor? Ai, é tão meu. divertido, assim, todo aquele miolo lá é tão... Oi, legal, né? engraçado que Mayra tirou altos cochilos. Altos cochilas.
3: Eu curti o filme, mas eu dei umas cochiladinhas. Maira também
1: dormiu do Batman também, tá, Eduardo? Eu sei, mas no Batman, é... no Batman ela não dormiu tanto assim,
0: não. Uh -huh, Batman, tá bom.
1: Tá bom. No Batman,
0: acredite, Júnior. No Batman, ela não dormiu tanto assim, não. No Batman, depois que a Mulher Maravilha aparecer, ela não dormiu mais. Porque eu sou fã? É. A mulher tá bom. já já no Capitão América Guerra Civil, tinha que olhava para a Maia, que a tava ah, com. assim,
2: porque eu sou fã da Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha parecia a Kim Kardashian. Mas
0: hora que olhava para Mayra que ela tava com, ela tava com o olho aberto, mas ela não tava ali, entendeu? Você percebe que ela não tava ali? hora que ela tava com a cabeça equilibrando para ficar reta, aí dava aquelas pescadas e levantava de novo assim. Ela só acordava de verdade na hora que trava alguma cena de ação, que aí o barulho do filme ficava alto, ela acordava assim e prestava atenção. Na, na parada, deu várias cochiladas no filme. Que ele é muito empolgante, né? É porque Aí, você
1: cara, levou ela pra assistir a sessão de meia-noite e ela acorda às cinco da manhã. Isso é maldade, senhor. Era nove horas da noite ah. a sessão.
0: Não venha com essa, não. Não venha com essa, não. Você que não quer admitir que o filme tem uma puta barriga no, no meio, só isso.
1: Não, cara, eu acho, eu acho que não tem, não. Se, se comparar então com o Batman, não tem barriga nenhuma, vamos sabe? Vamos ficar
0: comparando o filme de novo, é sério? Bom, você vamos, quer comparar, com vamos comparar, vamos um comparar. Eu, faço. eu
1: quero, faz checklist, vambora. Fazer. Eu faço checklist
0: se você quiser. <risos> não, o filme, ele, diferente do, do Batman vs Super ele é um filme só. Batman vs Superman, Homem são dois filmes em um, e isso que gera o problema nele. Esse é, é um é. filme só, em que a história é uma só. Mas ele tem uma barriguinha legal no filme, cara. Ele tem é, todo um momento concordar. meio chato, que eu entendo o motivo de estar tá lá, mas ele tem uma barriga que não precisava estar ali. Tem um monte de sininha que não precisava estar ali. É porque ele tinha muito personagem eu... pra muito apresentar, personagem. né? Muito personagem. Eu
3: não diria que é uma barriga, uma barriga gigante, não, cara. Mas assim, uma barriga daquele cara que comeu uma feijoada barriguinha ele tá de shopping, no de Barriguinha de chope, né? de leve e tal. É, né? sabe? Tem, tem um negocinho Mas ali. eu perdoo isso, porque
0: tem que representar muito personagem. E se parar Sim. pra pensar... Ao fazer esse filme e ao apresentar dois personagens, que são para mim os melhores do filme, o Homem-Aranha e o Pantera Negra, eles se livraram, de contar a origem desses personagens, nos próximos filmes. Porque Sim. os caras foram introduzidos ali e se a origem,
3: a origem é essa e vamos que vamos. Eu queria falar uma parada sobre o Pantera Negra, que eu, que eu achei esquisito, assim, que o cara tá totalmente habilidoso. Você vê que ele domina completamente a armadura dele, né, o uniforme dele a luta e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, eu posso estar errado, tá? Mas ele fala no filme que ele teve que assumir o manto do Pantera Negra porque o pai morreu, então ele tem que assumir não, não, não. como rei, como pantera não, que tá protegendo ele, ele... e tal. O problema é que são duas responsabilidades Isso. diferentes.
2: Ah. O manto do Pantera Negra é uma coisa do guerreiro que, que defende a galera e a outra é o ser o rei. rei. Ser
1: Isso. rei. Ele fala, eu já tinha o um manto do guerreiro porque foi
3: passado pra mim,
1: agora eu tô assumindo o um ah. manto de Rei também. Ah. Eu
3: pensei que ele, naquela hora, vou botar a roupinha e vou lá dar porrada em todo mundo e o cara é foda, entendeu? Eu fiquei assim, porra. Tem
0: duas coisas, Jabu. Como o Lances de Pantera Negra, até onde eu me lembro dos quadrinhos posso estar enganado, realmente, porque acho que ninguém é fã de ler 80 títulos do Pantera Negra pra lembrar dessas coisas, mas até onde eu me lembro é uma parada realmente que é sempre o rei ou o Pantera Negra, e, mas isso vai sendo passado de geração pra geração. Então, assim, quando o filho do rei nasce, ele já vai sendo preparado pra ser um guerreiro. Então, em uhum. um dado momento, ele vai assumir o manto de Pantera Negra. Normalmente, ele assume isso antes do pai morrer. Né, porque o pai vai ficando velho e ele assume e não
2: aguenta mais ficar pulando de um, de... É. um lado sim, pro outro sim, de um
0: lado pro outro Então, é. muito provavelmente ele já, já foi treinado desde criança ah, sei lá, assim como o Batman foi treinado desde criança passou a vida inteira é. se treinando pra isso e em um dado momento ele assumiu o manto quando o pai passou pra ele a função de ser guerreiro e o pai ficou sendo só rei, que o pai tava velhinho e, tal. e eu posso estar muito enganado
1: mas se eu não me engano a, a origem do Pantera Negra também tem uma, uma vertente mais mágica ele tem poderes além de um ser humano normal, além da armadura dele, tem coisas mais fortes, tem é mais no é sei das contas então... Ele
3: invoca os animais, alguma coisa não, assim. Não, invoca o os animais é não. Não, espírito. Acho que esse, ou, era, sei outro,
1: lá. Acho que esse era outro. Acho que eu tô confundindo é. com o fantasma. É, acho que é isso, tá, tá muito faz. confundido com o
3: fantasma. Eu não me lembro, eu não
0: me lembro se detalhes. É. Pra mim, o Pantera Negra, sempre foi tipo o Batman. É apenas um cara que é inteligente pra caralho, que tem os apetrechos dele e que sabe da porrada. Eu nunca, é. não me lembro de saber de que o Pantera Negra tinha superpoderes. Não,
1: não né, chega a ser superpoderes, mas ele é hum. ele é nível Capitão América, sabe? De ele não força, é nível entendi. ele não é nível, sei lá gavião, de sabe? Negra. Entendi,
0: hum. entendi, entendi mas de qualquer maneira ele tá muito bom no filme, muito bem, eu adorei, ah. adorei o personagem, eu gostei dele como T'Challa gostei pra caralho da armadura dele como Pantera Negra, Sim. com massa mesmo é, achei legal que assim, ao introduzirem ele na história, sendo já, já que Wakanda, que é o país dele é meio que o, o que move a história né ele não tá na história por acaso Pantera Negra e o Wakanda, elas movem e o conceito da história. Quem começa com o lance de querer controlar os heróis é o rei de Wakanda, porque morreram algumas pessoas de Wakanda durante a explosão. Então, na hora que rola uma explosão na ONU, o rei morre e o T'Challa assume. Então, assim, ele tá completamente inserido na história, no roteiro. Ele faz parte da história, o que pra mim é uma parada muito legal. Diferente do nosso amigo Homem-Aranha, que você percebe que ele foi incluído na história depois que o roteiro já tava pronto. Porque a passação do Homem-Aranha não muda em nada a história do filme. Nada. É, Se verdade. você tiver Homem-Aranha da história, não faria diferença nenhuma. Ele tá lá só pra ser introduzido no universo Marvel. Não tô dizendo que é ruim, eu adorei a participação dele, mas ele é um personagem que não agrega nada na história. Ele faz Sim. umas piadinhas e é legal, mas a história não precisava dele pra acontecer.
3: não ah, ele tá em dois momentos, né, cara? O filme para pro Tony Stark lá bater um papo com Sim. ele com a deliciosa Tia May, Sim. né? Então, Caralho, gente, eu tô, que tô que me sentindo velho, cara. Eu tô me
1: sentindo
0: muito velho. Se aquela Tia, tia May,
1: May tá... tem alguma coisa muito errada. Deu alguma coisa
0: muito
3: errada, bicho. Você tá mapa prima May, né,
0: cara? Pô, vocês viram que o Homem-Aranha não chama ela de tia, chama apenas de May. Eu é. achei legal. Mas pior que at, até isso, que é estranho, porque nos quadrinhos ela sempre foi, né? Uma velhinha. Velhinha. Depois quando chegou no cinema, na primeira versão ela era bem velhinha. Na última versão ela já era... Era velha, mas não era aquela velha acabada com cabelo branco, como era no, no, no primeiro filme. Ela era uma velhinha mais, sei lá, mais moderninha e tal. Agora virou
1: uma milf que usa Tinder.
0: Isso! Então... <risos> Uma mulher de 50 anos de idade, entendeu? E vai um detalhe de agora. Calça
2: stretch.
0: E vai um detalhe agora que eu não tô fazendo julgamento, por favor, tá? Mas vamos, vamos só lembrar um detalhe. O Homem-Aranha, ele fala pro Tony Stark que ele é Homem-Aranha há seis meses. Ele é, isso é dito no filme. Uhum. A gente sabe que o tio Ben, na história, morre Morreu. pouco olha. depois do Homem-Aranha. Uma viúva alegre, é aí que
2: você quer dizer.
0: A tia Meu é viúva alegre que tava flertando com o Tony Stark no sofá então. na hora que o
1: Homem-Aranha chegou. Dudu, olha só. Ah. Só, um, só um parê disso aqui pra gente comparar de novo com o Batman. Você viu como você apresenta um pessoal? Personagem, tem que ter que mostrar toda a história dele em 5 minutos.
0: Mas você sabe por quê, Júnior? Porque ah. não fazia diferença pra esse filme? Ah, a história do Homem-Aranha. Lá na, no, no do Batia fazia diferença. Já, já tinha tá a apresentado. Da porra da Marta pra fechar a história no final, entendeu? No Homem-Aranha não fazia diferença nenhuma saber a origem dele. Não
1: teve e... flashback da morte do tio Ben, não teve... Por que não coisa? precisava
0: pra esse filme? Porque
2: todo ah. mundo já viu ah. essa merda. Não, porque... não é isso, porque
0: a história não acrescenta em nada.
2: O que então, é que mudaria de ter visto isso? Eu sei que não, mas não. assim, e porque todo mundo já viu, já teve rebo sim, reboot, sim. já Teve um monte de coisa. E uma coisa que eu não vi ninguém reclamando é o, o, a história do, do Lança Teia ser artificial. De não ser algo que brota do, do braço dele. Porque nos outros filmes é só a primeira vez que... só. É. suor.
1: Da primeira vez todo mundo reclamou e depois e, e, no segundo reboot já, já tinham trocado. Já tinham né? já. trocado,
0: é. Quando, quando fizeram o reboot com o Andrew Garfield já tinha voltado a ser ele que tinha inventado isso. No primeiro o pessoal reclamou um monte Sim. porque ele não tinha inventado nada. E tem até uma sabe... piada
1: aí do, do... Isso sai do seu corpo, né? Durante, durante uhum. a briga dele, né?
3: Sabe o que eu achei foda? Foi o lance dele falar o ditado do bem, mas de outra forma, assim. Ele em vez de falar o grandes poderes trazem grandes responsabilidades, ele falou, não, sabe? Quando você tem esse tipo de poder feito meu e não faz nada, é... a culpa é sua, sabe? Aquele Sim. jeito, assim, dele de falar, eu achei muito foda esse cara, muito bonitinho, muito maneiro. Não,
1: e é pra deixar claro que o tio Ben tinha morrido,
3: entendeu? Ou seja... Sim, ele se sente culpado pela morte do tio Ben, né, cara? Isso fica bem claro. Nesse, nesse diálogozinho que ele tem com o Dono Stark, você vê que ele, ele ainda carrega essa culpa. Isso.
1: Uma coisa que eu achei bem, bem legal desse Homem-Aranha novo é o seguinte, a gente primeiro percebe que ele é um adolescente, puta imaturo, entendeu? Não sabe o que tá fazendo ali direito. Ele entra nessa briga aí, tipo... Eu tô brigando com todo mundo que eu sou fã, sabe? É, é quase... Ele dá um abraço com o Capitão América, entendeu? Fala, porra, tô seu fã, me dá um autógrafo aí. E ele tá meio lá perdido lá. Isso é legal porque... Não bota um Homem-Aranha, sabe? Eu sou fodão e eu tô aqui pra sair burrada. Não, ele comete erro, faz isso, faz aquilo outro, e eu acho muito legal botar de adolescente. Sim, eu também acho.
3: Sim, sim,
0: sim. E, e até o lance da tia May ter 50 anos, eu achei legal pelo seguinte, você fazendo uma conta simples assim, a, a tia May, pelo que eu lembro da história, ela ou, ela ou era o tio Ben, que eram irmãos dos pais do... do era o tio Ben. E ele era o irmão mais novo ou o irmão mais velho? O irmão mais velho. Mais, mas... mais velho, eu
1: acho que era o mais então, velho. Considerando
0: que os pais do Peter morreram. É, digo, considerando que os pais do Peter deviam ter, sei lá, uns 40 anos, fazendo a progressão, já que o Peter era um menino com 16, 17 anos do filme, faz sentido o tio mais velho, caso a tia May, tá na carta de 50. Faz sentido, não. entendeu? Faz não, sentido. Não, 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 peraí, aí você tá fazendo conta
3: errada. Você tá fazendo conta errada, porque os pais dele não eram quando ele tinha 16 anos. Morreram, na verdade, quando ele tinha uns 5, 6, não é? é não, eu morreu... sei,
0: o que eu, tô, o que eu tô falando é a progressão do tipo, uma pessoa de 40 anos ter um filho de 17 faz sentido que ela teve filho lá na casa dos 20 e poucos, entendeu? Entendi. Então, o um irmão mais velho estar tá na casa dos 50 faz sentido também. Faz Ou muito não, mais também, sentido porque...
1: pra mim do que se tivesse 70, 80 anos. Entendeu? Não, porque por exemplo, você, o Jabu teve filho agora com 30 ele lá vai fumaça. Se Sim, chegar, filho, é... mas você tá falando de uma é...
0: época de 2016. É, eu concordo contigo. Não de contigo. 20,
3: é. não, eu concordo 20 anos atrás
0: quando você tinha um filho.
1: Só entendeu? que me agrediu ver a barilha Tomei como, como tinha me.
3: Nossa, eu achei sensacional. Ah, eu Achei um colinho, não, não achei que agrediu, não. Eu, eu digo, me senti
1: velho, eu me senti velho, mas esse caralho. Mas
0: agora, aquela piadinha clássica de te amei, te amei, ninguém te amou como eu te amei, <risos> ela tá mais do que nunca tá valendo por aí. E eu acho que no filme do... Até comédia que
2: rima com Marisa Tomei.
0: Ah, é. Ainda tem isso. Que no filme do Homem-Aranha, que vai ter a participação do Homem de Ferro, a gente vai rolar ainda vai ver ainda algumas cenas dos dois flertando ali, tá? Eu não sei se vão botar o Homem de Ferro pra pegar a Tia May, porque seria sacanagem, eu acho. Mas os dois têm a mesma idade, os dois atores, inclusive, têm a mesma idade, 51 Sim. anos. Então seria legal se o Homem de Ferro pega a Tia May, já pensou? O Homem-Aranha vira, mais do que um protegido, vira tipo... Enteado. Um enteado do Gente, Homem de Fé. Gente, nunca quis pegar porra. a Tia May, né, porra? <risos> <risos> <Agora>. <risos> o Doutor Octopus queria pegar a Tia May Pô, nos quadrinhos. Imagina, né? É, pra você ver como são as coisas. Mas eu gostei muito do Homem-Aranha. Agora, vocês vão convir que as cenas dele no filme tem muita cara e foram acrescentadas depois. Você é. para pra ver assim: tem aquela cena do Homem de Ferro com a Tia May, que é legal. No apartamento puta é muito foda a apresentação. Depois tem aquela cena do, do, no final dos créditos que é só ele com a Tia May, e tem a cena da luta no aeroporto. Se então, liga a cena da luta no aeroporto, cara, é quase tudo feito em CGI. Se pá, o Peter Parker, o ator, ele foi lá, gravou, sei lá, duas cenas sozinho no instrumento. Ou no, em locação, você tem que interagir com nenhum outro ator. É toda porradaria com CGI, porra.
1: Posso dar um detalhe técnico muito interessante e comparando com Batman também, Dudu? Lá vem, diga. O Homem-Aranha tem mais falas que o Super-Homem no do, eu, do filme
0: eu, eu, eu vou falar sobre isso, mas em defesa do Super-Homem e do Homem-Aranha, o Homem-Aranha fala pra caralho, né? Ele serve pra isso.
3: Ele bate falando, né, cara? É. é. Ele a não,
0: não funcionaria diferente se não fosse assim. Uma das maiores críticas que a gente tinha pro Homem-Aranha do Tobey Maguire é o fato de que ele não falava. Não ele falava. Quando o garfo ele falava pra caralho. O Homem-Aranha é assim. Ele fala pra caralho. Ele tem de fazer, entendeu? Enquanto que o super-homem do Batman o é super-homem. É uma criatura amargurada, blá, blá, blá. E eu não vou entrar nesse assunto. E rumo. a
2: péssimo ator. Também. Continuando.
0: <risos> Continuando. É, minha única crítica em relação ao Homem-Aranha é que eu achei o CGI tosquinho pra caralho. É, eu
1: também achei tosquinho.
0: Puta. Ficou aquela cara que fizeram... Parece que a Sony só fechou de verdade o contrato mais pra frente. Aí fizeram o negócio mais apressado. Não tem, não tem volume, não tem sombra. Fica um boneco digital no meio da parada. Eu achei que foi bem, ah, bem tosquinhos assim. E eu vi uma imagem bem legal que mostraram. Eu vou tentar procurar essa imagem pra colocar no post. Que eles pegaram esse visual do Homem-Aranha ah. e colocaram do lado a cara do ator que fazia o Homem-Aranha pra mostrar onde os olhos dele tinham de ficar pra eu caber vi. na máscara. Caralho, é muito escroto aqui. Quando
1: a máscara dá o, fecha o olhinho, né? Onde é, é que o olho tinha que ficar? Tinha que evida, ficar. Velho. É
0: muito escroto, é muito escroto. <risos> Mas isso meio que... Por mais que eu tenha gostado do Homem-Aranha, isso tirou um pouco do tesão pra mim, porque eu achei os efeitos dele muito ruinzinhos. Pareciam... Fazendo uma comparação meio grosseira, parecia Homem o Homem-Aranha no Maguire lá de 2002, entendeu? Aquele mesmo tipo de efeito do boneco digital que você percebia fácil,
3: que era o boneco digital.
0: O que é triste, mas eu entendo, porque, né, tinha muito efeito especial pra colocar nesse filme.
3: A Cara, tinha tanta coisa na tela ao mesmo tempo que, na boa, eu não conseguia perceber isso, não. Ah. Eu, pa passou batido, eu tava, assim, sabe, vibrando que nem uma menininha quando eu vi o homem na tela.
0: <risos> não, eu
1: te entendo, te entendo, <risos> te entendo. Ah, e deixa eu dar um outro destaque também pra essa luta aí que eu gostei muito também, o Homem-Formiga.
2: Sim, é o melhor.
3: Virou, virou um formigão, né? É, virou virou uma saúva. É.
2: Eu gostei muito
0: dele na porcaria
1: do filme, achei foda aquilo dali. É.
0: Então, o personagem é muito bom, mantiveram uhum. o lance do humor dele e foi legal. E, e aí, Júlio, vai dar aquilo que você comentou sobre que você não queria ter visto Homem-Aranha no trailer. Foi legal eles não terem mostrado no trailer Homem-Formiga virando o um gigante. Sim. Isso é uma parada uhum. legal, assim. Eu tinha ouvido boatos sobre que isso poderia acontecer, mas foi muito foda ver isso só no filme. Não no trailer, mas uma parada que eu achei legal é voltando ainda no Zomem Rumi ficar grande. Na hora que ele vira gigante, ele vira tipo uma coisa meio bonecão do posto, assim ele fica
3: lento. <risos> comparado ao Isso outros. eu estranhei, cara. Eu achei esquisito. Mas, mas eu sei sentido. que faz ah, sentido, faz não. sentido. Faz, faz, mas ficou esquisito, cara. Pareceu porque não só ele, mas parece que todo mundo ficou em câmera lenta. Então, não foi só não, ele, não, não ele foi, foi só em câmera ele.
0: lenta. Tanto é ele. que o Homem-Aranha conseguiu derrubar ele de uma maneira genial, ainda fazendo referência a esta, esta Lost, Lost. Que é foda, Caraca,
1: Aquele filme velho. Puta Aquele filme parede. velho,
0: isso bate idade. Caraca, isso pode eu... botar de sacanagem pros nerds não, faz velhos. Faz sentido, tudo.
3: né, cara? Tem 30, quantos, 30 não, anos? Sim, Mais, faz né? assim. 40 faz anos sentido. quase, porra.
1: Não tô falando que não faz sentido. Tô falando
0: que dói, não. entendeu? Quando você ouve um negócio desse. Mas aí, é, a luta do aeroporto é uma luta legal. Não. Só não acho é assim. a melhor luta de não, herói de não, todos não os tempos. Não,
2: é não é uma luta legal.
0: Por que não é, não não. Não é.
2: Até pô, a, a luta pô, 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 de, de, de mercenários do aeroporto é muito melhor do que e olha que um filme ruim
0: Aquela sua drag arranca a porta do carro.
2: Pois é.
3: É, mas os mercenários também foi no saguão do aeroporto, né, cara? Essa foi no pátio onde os caras destruíram uma porrada de coisa ali, né, cara?
2: Então, gente, mas é porque assim, era meia dúzia de um lado, meia dúzia do outro é. batendo na mão do outro na hora de lutar. Não
0: dá, <risos> gente. Eu entendo, eu entendo, eu entendo. Eu entendo essa crítica e nesse sentido eu faço até uma comparação com o um filme dos X-Men. Não vou lembrar qual foi agora o filme dos X-Men, que mostrou de maneira mais legal quando dois grupos juntos saem pra porrada, assim, que ia pulando de um pro outro. Esse eu acho que foi uma coisa... Parecendo o filme dos trapalhões em que você luta com o seu e depois a gente vai dar um tapa na mão em troca. Eu concordo que passou essa sensação em alguns momentos, como se os outros não tivessem se importando muito com o que estava rolando.
3: Mas olha só, é, se eles mostrassem um plano muito aberto pra mostrar o porradeiro generalizado ia ficar igual aquela cena, cara, do, do Ultron, onde você vê seis ou sete heróis defendendo aquele, aquela fala aquele da ladona daquele né, que você fica perdido, você que fica querendo ver o filme cinco ou seis vezes, pra cada vez que você vê ficar olhando pra um personagem pra tentar entender o que que ele fez ali, Sim. né então eu acho que foi um recurso legal, cara eu gostei desse, desse recurso de, de focar um pouquinho em cada um, porque deu tempo pra todo mundo, você consegue ver a porrada de todo mundo, quando começa o, o primeiro porradeiro, eu fiquei assim, caralho, vou ter que ver várias vezes pra, pra tentar entender, tá, e mas não, deixa po... eu te
0: dar só um exemplo de uma cena que foi maravilhosa e poderia se encaixar nesse caso, Vingadores 1, aquela panorâmica que a câmera vai fazer no seguindo Sim. cada um dos heróis, enquanto estão no meio da porradaria, fazendo coisas de x, até que chega aquele ponto que os, todos eles caem no chão, um de costas pro outro, e continuam enfrentando. Aquilo seria uma tomada que seria sensacional pra isso. A câmera Sim. vai acompanhando a luta de um pro outro. E nisso não rolou, parece que eram lutas separadas. Ah, o Falcão e o Soldado Invernal correram pra ali, e o Homem-Aranha vai lá brigar com ele. Aí depois que o Homem-Aranha derruba os dois, aí ele sai de lá e vai enfrentar o outro negócio. Visão, vi sabe, ficou uma parada meio... Eu concordo nesse sentido. Eu entendo porque foi Feito, mas eu concordo que ficou meio assim. Eles venderam como a cena mais maravilhosa de todos os tempos. E eu não achei nem um pouco empolgante é, assim,
1: entendeu? É porque talvez se fosse num espaço mais confinado, a, a falta de heróis ali não ia ficar tão gritante quanto ficou, por exemplo, aquela cena que tá é, seis de cada lado correndo no aeroporto todo vazio, sabe? Sim. sim, é, sim ficou uma sim. coisa é assim, muito grande pra uma coisa... É, não
3: tá errado. Não. E essa cena tem, tem, tem uma coisa muito legal, cara, acho que vale a pena a gente citar antes de mudar, né, o foco, que também é o seguinte, o Homem-Aranha correndo, né, cara e aí ele fala, ó, oh, ele, eles não estão parando não, gente, eles não estão parando não, <risos> <risos> Não. É muito maneiro o Homem -Aranha isso, O Homem-Aranha é a melhor
0: coisa do filme, cara. Eu queria que ele tivesse participado do filme inteiro, porque ele é a melhor coisa do filme, com toda certeza.
1: E se vocês verem também no filme também, é o seguinte: só tem duas pessoas que estão indecisas no grupo que estão. E essas duas pessoas olham pro Homem de Ferro, que é o Homem-Aranha e, e a Viúva Negra, olham pro Homem, e a, e a Viúva Negra, olham pro Homem de Ferro quando vão sair na porrada, sabe? Sim. É sério sim. que a gente vai fazer isso, tipo, daquela aquela olhada assim: a gente vai fazer isso mesmo? E, e o cara continua, sabe? Eles vão lá só por causa que estão no, no grupo do time Homem de Ferro naquele momento. Sim.
3: agora tem uma tem uma coisa que a gente não citou aqui também né já que começamos a falar de alguns heróis é o falcão cara que maneiro que foi esse upgrade da armadura dele, da, das asas dele. Aquele lance dele poder parar de costas e a, e a asa dele funcionar como uma parede, um escudo contra a bala, cara. Sim, muito legal. Que muito foda, legal. né, cara? Muito maneiro. Ficou
0: muito mais interessante que apenas um par de asas aleatório. E Sim, só pra cara. citar outros personagens, eu gostei da volta do Gavião Arqueiro nesse contexto e eu achei muito legal a cena que tá ele e a Viúva Negra brigando, em que claramente um não quer brigar com o outro. Uhum. Eles estão tipo assim, evitando dar porrada no outro. Tem que rola aquele momento, assim, que... Não sei se é ele que fala pra ela ou ela que fala pra ele, tipo assim... A gente, ah, continua, a gente amigo. continua amigo. A gente continua amigo, Ela fala,
1: ela fala. Aquela na... da porrada que você vai me dar. É,
0: <risos> eles estão naquela coisa de uns um e poupando, aí né, vem a Feiticeira Escarlate, dá-lhe um, um Hadouken lá, joga a mulher longe <risos> e fala assim, porra, Hadouken. você tá segurando teus socos pra não bater nela, porra. Tipo assim, luta sério nesse caralho, porra. Até que pariu. É,
3: uma, uma outra coisa que aconteceu também, né, cara, que é... A gente acaba entendendo que foi necessário, né? Que assim como o Thor não pôde participar, nem né? o Hulk, até porque penderia muito pra um lado ou pro outro, os caras são foda, não adianta. É o lance do Visão e da Feiticeira Escarlate eles estarem com os poderes bem baixinhos, né, cara? Eles... A desculpa é que eles estão aprendendo ainda e tudo mais, mas vocês não acharam que pô, podiam ter aproveitado um pouquinho mais?
0: Não é que assim, Jabu, nos quadrinhos a Feiticeira Escarlate tem um poder, que é um poder oreva, que ela funciona dependendo do que o roteirista quer. Porque uhum. nos quadrinhos o poder dela é de alterar a realidade, as probabilidades realidade. pra fazer as coisas. No cinema, uhum. é difícil explicar isso. Então botar uma coisa meio que Ela é telepata e telecinética. É meio que isso que ela faz, entendeu? Ela é Jean Grey. Se lembrar no, prim... no filme dos Vingadores, o que ela faz ao alterar a mente das pessoas é uma parada que telepata faz. E de resto, uhum. ela é telecinética. Ela não faz essas coisas de... Ela não transforma um carro numa casa. Elas não tinham é telecinética. Simplificaram os poderes dela. Então ela não tem essa parada tão overpower como é nos uhum. quadrinhos. Já o Visão, eu concordo com você. O Visão se eu não me lembro se eu não me engano no universo Marvel ele é um cara tipo páreo a páreo com Thor e com Homem de Ferro ele é um cara puta meramente poderoso
1: ele, ele é mais forte que o Homem de Ferro até é ele e deram é uma segurada
0: o deram uma segurada nele mas eu entendo também tá porque colocaram ele é aquele cara sofisticado ele não iria cair na porrada daquele jeito agressivo
3: ele e nos é quadrinhos possível. ele também tem essa coisa de ser intangível também sim, quando ele sim, quer sim, então... sim, sim. Sim. isso não é estranho já que o corpo dele foi feito de Vibranium também então, mas e tudo ele, mais... ele, eu é só por da dever... joia
1: não, não é por cada joia ele tem Poder, quando o tronco estrutura. Ele muda a densidade ele, do corpo. Ele muda dele. a densidade dele. Então ele pode ficar ou extremamente denso ou extremamente intangível, entendeu? É isso, então ele, e pode... ele voa
0: e é super forte. É. E tem aquela joia lá que dá os
1: raios ainda na O Visão, com o time do Capitão América, ele Derrotava o time do Capitão América
0: inteiro sozinho. Sim, com toda certeza. Pois é. Com toda certeza. O que torna, inclusive, a. Na, na verdade, o Homem de Ferro derrotaria outro time do Capitão América inteiro sozinho. Era só ele ficar de longe. Era só ele não é, chegar okay. pra, ir, pra cair na porradinha perto um do outro. Era só ele ficar de longe. que Eu deveria ter feito o tempo inteiro. Ao invés de querer ficar trocando soco. Mas aí também já é uma outra discussão que.
1: Não, e até legal, uma parte do roteiro que eu gostei, que os caras falaram assim: olha, pra vocês conseguirem fugir, a gente vai ter que perder. É, Alguém vai ter que, é que perder, legal. né? O Capitão América porque porque, porque, isso, é. porque no, o time não estava pareio, sabe? Tinha uma diferença de força entre, entre os grupos muito grande. Eles aguentavam um, um certo número de porrada e depois eles iam perder de qualquer maneira. Né? Então tinha que haver um sacrifício ali do time para chegar e, e, e salvar o, os mais importantes ali para resolver o problema. E, e aí
0: nisso para mim gera uma cena que eu gosto nessa parada. De, é, que é o, o final dessa história que o Capitão Américo e o Soldado Invernal estão fugindo para tentar resolver o problema e o resto dos Vingadores estão tentando ir atrás deles para segurar, enquanto os outros estão tentando só impedir que isso aconteça e tal e aí quando eles estão chegando pra pegar o, o avião lá pra ir embora dão de cara com a Viúva Negra que tá do lado do Homem de Ferro, a gente tem certeza que a Viúva Negra, sei lá, vai ser o último combate ali, e a Viúva Negra simplesmente deixa eles passarem, isso eu acho que foi meio uma referência aos quadrinhos ao Homem-Aranha, que nos quadrinhos ele fica do lado do Homem de Ferro, depois ele muda de lado pra mim isso foi uma referência da Viúva Negra fazendo a mesma coisa, entendeu? Porque ela tava do lado do Homem de Ferro, porque pra ela também faz sentido, eu acho que ela é ela que fala a frase de que é melhor a gente estar com uma das mãos no volante, do que não estar com mão nenhuma, pra você uhum. controlar a parada acho que essa frase é dela, então faz sentido estar do lado do Homem de Ferro, mas achei legal ela ter essa mudança, porque ela viu a parada num quadro maior, ela poucas percebeu acho que desde o início que não fazia sentido eles estarem brigando entre si, tanto é que ela e o Gavião Arqueiro não queria lutar entre si, né, então achei legal a mulher ser a, a parada racional ali, de falar, caralho, vocês estão se comportando como crianças idiotas, então vai lá, resolve isso aqui, que eu me acerto com com o Tony do lado de cá Eu achei interessante essa parada Mas, dito isso Tá na hora de destruir Um dos planos de vilão mais idiotas De todos os tempos que merda, né? O plano do Barão Zemo... E, e aí, eu quero... Antes de falar do plano, eu quero falar so, sobre o Barão Zemo em si.
1: É, o Barão Zemo foi triste. Cara, aqui. o Barão Zemo.
0: Zemo, ele foi completamente descaracterizado que ele era nos quadrinhos. Tipo assim, cuspiram na cara dele, chamaram ele de feio, colocaram ele num pau de arara... Ele não é o Barão Zemo. Não é. Só que... Diferente do Batman vs. Super-Homem, que todo mundo sabia quem era o Lex Luthor, ninguém sabe quem é o Barão Zemo. Só a Nerd Taja Preto sabe quem é o Barão Zemo. É. Então ninguém se importou. Ah, nossa, é que esse cara... Ah, não sei. Ah, nossa, ele agora é de Varkovia, Vokovia, Kavovia, sei lá, Kosovo, sei lá. Ele não, ele não é mais nazista? Não, não é, não. Mas tudo bem, tá de boa. Ah, Luz é um mais mato? Não, ah, ele não fez... Não, ele não, é, ele não tem nada mas... a ver.
3: Todos. Em algum momento eles falam que, o nome, que ele é Barão Zemo, só vem, só vem falar de Zemo, 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 de Zemo. mas
0: ele tem o nome é. do Barão Zemo. O Zemo,
1: ah, Zemo, Zemo. caralho, ele tá aguardando o título dele, tá bom, Jabu?
3: Não, pois é, porque é, eu não vi em nenhum momento falando que Barão Zemo, de repente ainda vai surgir um outro que seja o Barão não, Zemo, o pai não, dele
0: Jabu, tá escondido, não, sei não, lá, não, porra. Não, não, o pai dele o pai morreu, o pai dele dele morreu é o por cheio. isso, inclusive, que ele faz essa vingancinha toda. É. E aí a gente ah, vai sei pro plano sensacional dele, que é muito cheio de furos e inconsistência. O plano inicial dele, ele vai atacar um general russo, um coronel russo, pra descobrir é, o relatório de uma missão específica que tinha sido feito pelo soldado invernal. O, o general ou coronel russo morre, mas não passa isso, porque ele é russo, e russo é foda, né? Ele Nos é ruts. Ruts. Ele é russo e ruts, exatamente. Beleza. Quando ele não consegue esse relatório da missão, ele então vai atrás do soldado invernal, arma toda uma parada pra capturar o soldado invernal e pra ele tá lá junto, pra, pra poder dizer as palavrinhas dizer as mágicas. mágicas e conseguir ter o controle sobre o soldado invernal. Aí ele faz isso e então ele descobre onde é que tá a porra do relatório da emissão. Beleza. Tum, tum, tum. Nesse contexto, o Soldado Invernal sai na, sai na porrada com o Capitão América, e aí depois fala o nome da mãe do Capitão América. Ai, Buck, meu amigo, daqui um abraço, vamos colocar jornal nos sapatos juntos e tal. Faz aquela putaria toda, que na Marvel funciona, né? Porque é a Marvel, ninguém leva a sério mesmo essa merda. Aí, é, A gente descobre que o plano secreto por trás, que é isso que o Soldado Invernal conta pra gente, é que existiam outros soldados como o Soldado Invernal, que eram super... Poderosos, e que eles, por si só, pioram cinco, cinco ou seis soldados invernais praticamente, que só eles poderiam causar um caos absurdo no mundo. E se o Zemo queria causar o caos, ele poderia fazer isso e tal, e botar pra fuder. E esses caras estavam no lugar secreto, que era pra isso que o cara queria porra do lance da missão. Beleza, beleza, tranquilo. O cara pegou essas informações e deu uma desaparecida legal do filme em dado momento, quando os heróis estavam caindo na porrada de uma maneira idiota. Aí a gente tem uma passagem de tempo que não fica claro de quanto tempo é, mas rolou uma passagem de tempo entre o momento o Capitão América fugiu para ir atrás lá do Zemo, o Zemo já tinha ido na frente nesse meio tempo os Vingadores capturaram os companheiros do Capitão América, eles foram levados pelo exército, que nem tava lá ainda, para uma prisão super secreta foda que fica no, no, no fundo, meio no mar. meio do mar. Já tinha dado tempo de todo mundo ou ter tomado porrada, ou estar já mais, sei lá, arrumadinho. Já tinha dado tempo de rolar tudo isso. Quando o Homem de Ferro chega lá, aí ele joga um papinho pra cima do Falcão, e o Falcão conta onde é que, pra onde o Capitão América foi. Foi até um motivo justo, o Homem de Ferro falou, não, eu descobri a verdade, e agora eu entendi, eu vou ajudar ele, me fala onde é que tá o Homem de ferro percebe que ele fez merda deixar os caras ficarem presos ali, que puta que pariu eles não são criminosos, não pode estar tratando assim não sei o que, beleza. O Homem de Ferro então sai em busca do Capitão América do Soldado Invernal do Marão Zemo, que curiosamente, apesar da distância de tempo absurda entre uma coisa e outra, o Homem de Ferro chega lá quase que ao mesmo tempo do Capitão América e do Soldado Invernal. É porque a madura é mais rápida do é, que o... É, deve ser, o, né? O, porque... o Coenjete. É...
3: O Quinjet é. tava, tava devagar. ele é match
1: 1, a madura é match 4, pô. É, tranquilo. É,
3: deve
0: ser isso. O Quinjet, ele é muito devagar mesmo. Pra dar tempo de acontecer tudo isso. Tipo, ele... Os caras foram nos Estados Unidos, voltaram. Mas Ok beleza, vamos desconsiderar isso tudo vamos pela, pela zoeira <risos> quando eles chegam lá e aí que os três já sabem do plano não é isso, ele quer pegar os soldados não sei o que, aí eles chegam lá aí o Zemo fala, revela finalmente o, o segredo que ele matou todos os soldados porque o que ele queria na verdade era apenas ele sabia que não dá pra derrotar um herói com outro herói, então tudo que ele iria fazer era colocar um pra lutar contra o outro e ele mostra o videozinho que a gente vê o um soldado invernal matando o pai e a mãe do Tony Stark. O Tony Stark fica puto nas calças e cai na porrada pra realizar o plano do Barão Zemo. E antes de a gente falar sobre essa luta, eu quero só apontar alguns furos nesse roteiro. O primeiro é que o Barão Zemo tem que ser um cara assim, com um poder de dedução absurdo, pra achar que o Falcão iria dizer pra onde eles tinham ido. Porque pra, <risos> pra deduzir que o Homem de Ferro não sabia, mas o Homem de Ferro, ele iria ver na, na, a matéria na televisão, ele iria pesquisar pra descobrir que aquele cara que tava lá morto, era o cara que deveria ter ido pro Zemo, ia pesquisar sobre o Zemo, ia atrás do Falcão aí o Fal ia fa falar um papil de 30 segundos pro Falcão, em 30 segundos o Falcão ia dizer, cara, puta, é verdade Tony Stark, dá calma, um abraço, eles foram pra esse lugar vai lá atrás, o Tony Stark iria atrás pra uma vez lá, ele mostrar o videozinho e os dois caírem na porrada realmente, velho, esse plano é, é, é genial, é muito melhor do que o Lex Luthor armar o Batman pra brigar
3: ele não podia ter mandado um e-mail pro Tony Stark, né, cara? Aqui, ó. Dá uma olhada nesse link aqui, maluco.
2: Tá mais fácil, né, cara? Eu tenho fotos de você na noite passada, é. né? M manda, manda um e-mail. Um como é
0: que você fala assim? As fotos da festa ficaram ótimas.exe, né, pro Tony Stark? É. Deixa eu falar Porra. uma coisa.
1: É. A gente tá sofrendo nossos grupos... De, de Whatsapp, vai bem grupos secretos de Whatsapp com você reclamando do, do filme do Capitão América mas Mara, cara deve estar tá sofrendo pra caralho com você aí toda é, hora reclamando é esse ódio no cara, seu coração não tá
0: porque ela também não curtiu entendeu não, mas você tá com muito ódio seu coxinha <risos> cara, não é ódio é que me irrita o fato de que é um puta é plano de bosta
1: ódio. e todo
0: mundo tá falando que você é a melhor coisa do mundo é um plano idiota, é mais idiota do que em Batman Begins o Batman não querer matar uma porra do, do do, do vilãozinho lá que o Hazelgum mandou aí ele em vez de fazer isso ele foge explode a porra daquela, daquela casa e mata 50 pessoas que estavam na porra da casa pra não matar um vilão ele matou 50
3: Entendeu? Não, cara, o Júnior na boa, eu, eu gostei do filme eu, eu não sei se a gente vai dar nota no fim desse, desse vai, podcast não sei. Eu gostei e tal mas o, todo mundo tem que admitir, cara o, não, o plano foi. do Barão é um, é um puta que o pariu, cara. É puta que pariu, tá, eu concordo é qualquer coisa, é qualquer não, coisa.
1: Eu, eu não discordo não, sabe, eu só acho a comparação com o filme, defendendo até agora o
0: Batman. Caralho não é isso, <risos> velho, é que o plano é idiota pra caralho. É. As pessoas estão falando como se fosse um roteiro, mas quando eu saí do filme, tudo que eu falei foi que eu achei soldado em o melhor que esse filme. Porque o, o Capitão América 2, a história é mais bem amarrada, faz mais sentido. Nem se ligaram, foda-se qualquer coisa. Porque, ah, é Marvel, a gente bate palma. Tem uma aranha, ê! É que
1: nem o plano do Lex Luthor, barra Coringa, barra Charada, barra qualquer coisa que você queira botar aí, que não era o Lex Luthor. Sim. Chegar, ah, é, é, se você me matar, eu não vou te contar. Ah, tá bom, a minha mãe tá aqui do lado, que eu tô escutando o batimento cardíaco dela, eu vou lá salvar ela, depois eu volto aqui pra conversar com você
0: sabe Sim, eu também acho. Era um plano idiota também É, só tem plano
1: idiota, cara Os caras fazem os planos idiotas Copia e cola da, da, da porra das HQs, sabe isso, isso eu tenho há muito tempo Mas eu concordo com você É um plano um puta idiota é a, é a puta necessidade do roteirista Chegar
0: e botar todo mundo junto naquele momento E, e Júnior, assim, mais do que ser idiota Não faz sentido do ponto de vista não, do roteiro Porque ele não tinha como deduzir Algumas coisas aconteceram Não tinha como deduzir Se você tivesse Sim. mandado um e-mail Como bem falou Jabu pro Tony Stark, assim Confira aqui, vem cá ele me ver, eu tô aqui, vem me pegar. Eu acharia de boa, porque ele pelo menos arrumou uma forma do Tony Stark ir pra lá, mas ele não tinha como deduzir que os Vingadores iriam naquela luta que o homem de, que o Capitão América e o Soldado Invernal Eita iriam gente. escapar. Ele não tinha como deduzir que o, o Tony Stark, ele não tinha como fazer isso, cara. Não tinha não, tinha, não Era tinha Era impossível como é? fazer. É. Pra ele estar tá lá você. esperando os caras chegarem, entendeu? Não faz sentido aqui, não tem sentido nenhum aquele plano da série. Ah, nossa, porque tem só um, um herói pode matar outro herói. Caralho, se o cara conseguir invadir uma mega instalação russa pra pegar aquelas porra, pega Pegasse uma porra de uma bomba atômica, sobrevou o queijo desvingador, joga lá dentro e pronto. Porra! Vai você matar um sabe loot. se
3: lá na instalação russa tinha Netflix? <risos> é. De repente, o cara não tava isso, lá, né? É, cara, foi uma maratona, Curtindo porra. Lutindo e tal, não sei o que. É. De repente, o cara não tinha visto Breaking Bad. Sei pode lá. Pode ser, pode
1: ser. Mas Eduardo Salles só tem um sentido aqui, esse plano inteiro. É ter a luta mais foda do filme, na minha opinião, que foi o Capitão América, o Soldado Invernal e o Homem de Ferro lutando.
0: Concordo, é a luta mais foda do filme. Isso eu concordo com você. É bem mais legal essa luta dos três do, do que, que a luta que... inteira do aeroporto. Eu concordo com você.
3: Muito bem coreografada, né, cara? Muito bem coreografada. O Buck dá uma porrada, joga o escudo, o Capitão América pega o escudo, dá-lhe uma porrada e volta. E o Tony Stark solta a estrelinha. E... Porra, muito bem coreografada. Você sabe bonito. que
0: naquela cena dos dois dando porrada, o homem de Ferro foi inserido digitalmente, né? Na verdade, tá tipo assim: o Buck e o Capitão América estão socando o vazio e o Homem de Ferro foi inserido digitalmente depois. Vocês sabem disso, né?
3: Sim, hum. eu, eu imagino que sim, né, cara? Não, mas, mas é legal, eu não
0: tô achando dizendo ruim eu tô achando que é, que é legal porque foi realmente pura coreografia fazer o negócio funcionar mas aí vai de novo o homem de ferro cientista espacial mega inteligente ele vai en enfrentar os dois caras num lugar confinado no soquinho porra velho não me fode entendeu
3: sendo que um deles tem um braço de ferro também porra né?
0: não me fode né levanta voo e taca raio repulsor nesses merda. Ah, o cara jogou escudo, na hora que o maluco jogar escudo dá um raio repulsor pro escudo cair longe e toma raio nesses puto, velho. Por que que ele vai... Ah, não, mas tudo bem, ele estava descontrolado porque a mãe porque dele mamãe, morreu mamãe. então ele vai cair na porrada ah. com os caras e tal, não sei o que. Tá bom, beleza. Vamos supor que eu acredite nessa parte aqui na porrada. Ele tem uma porra de uma armadura que ele consegue enfrentar coisa pra caralho inclusive ir pro espaço e explodir aquela porra toda mas ele vai apanhar no soquinho pro Capitão América e pro Soldado Invernal ele vai perdendo no final das contas Capitão América dando um soquinho nele ah cara, eu achei muito forçado muito
1: ah, é, mas aí a é história quadrinho, cara. Não, Vence eu sei, que
0: eu, eu tô sei. Eu, eu, eu gostei, inclusive, do Capitão América ter vencido essa luta. Apesar de eu ser do lado do Homem de Ferro, eu gostei do Capitão América ter vencido essa luta, assim como eu gostei do Batman ter vencido o Super-Homem, que eu acho legal o fato de que o cara mais fraco, ele consegue vencer. Ele luta, 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 ele se dedica, ele nunca desiste, ele consegue vencer. Eu achei legal. Ele pode isso, fazer entendeu? isso o dia
3: inteiro, Dudu.
0: É, é, ele pode fazer isso o dia inteiro, sim. Eu achei legal isso. Bem como eu achei legal na hora que o Soldado Invernal vai pra cima e como ele tiver o braço dele e tal. Eu achei a luta tá bem legal, bem legal mesmo. Mas aí foi a coisa quando eu falei pro Júnior, Júnior se mordeu de raiva, hum. nenhuma das lutas desse filme pra mim teve aquele mesmo impacto Massa Vez, assim, caralho! Puta que pariu! Do que no momento em que o Super-Homem vai dar um soco no Batman, o Batman bloqueia o soco. Aquele momento que a música sobe sem de desespero, ou na aparição da Mulher-Maravilha, no Batman vai Super-Homem. Na hora que o, o Apocalipse manda aquele mega raio, na hora que o raio acaba, tá a Mulher-Maravilha com os Braceletes que travou a parada, e a música sobe de um jeito a épico. A
3: música anotá-lo, né, cara?
0: E a música sobe de um jeito épico, assim, caralho, você fica pilhado foda. Em nenhum momento nesse filme, pra mim, gerou essa sensação, entendeu? Inclusive, eu achei a trilha de desse filme muito, muito fraca sei lá nenhuma música desse filme eu não lembro não rolou assim mas é cara.
1: normal da, do, dos filmes da Marvel não não Vingadores
0: não... Tão... tem uma trilha legal pra caralho nada que o tema isso, dos, Vingadores, dos, é dos Vingadores, é Vingadores
1: mexe muito comigo não cara. tá do primeiro você tá dizendo sim então...
0: O do, do segundo primeiro. é a mesma trilha, é o mesmo não. tema dos Vingadores. Ah,
1: sim, é o mesmo tema, mas é, 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 é música repetida do primeiro filme, né, Sim, mas verdade. é o tema
0: dos Vingadores, né? O tema dos Vingadores é um tema que eu achei que eu achei é, bem legal, sim, e nesse sim, filme sim. a música não existe. É, é assim, e aí quando quando eu falo isso, ah, não, mas é porque você é podia descer. Sou é, Não, não é questão de você podia da, da DC. Não, mas não é questão
1: que podia É, DC, é não. só
0: porque eu não é. achei Guerra Civil o melhor filme do mundo, como estão falando. Cara, eu vi gente não, falando, eu vi é. crítico de cinema falando assim, Guerra Civil é o melhor filme de heróis já feito na história do mundo. Não,
1: não é. Não, não é. é. Não, não é
0: também não. no meu top 5, na verdade.
1: É por causa das lutas que teve no filme, de, de até herói brigando com herói, que esse é, é o sonho molhado de, todo, de todos os nerds que lêem história em quadrinho, né? Que tá acostumado do primeiro encontro, ou se não ter uma porrada invariavelmente entre grupos de heróis, é legal pra caralho, porra. É legal pra caralho ver o Homem-Formiga gigante e...
3: Sim, sim. É, é porra. bem herói, eu concordo com você. Eu, eu me senti vendo os filmes do... O seriado do Ultraman, cara.
0: É. <risos> tem, tem um que é disso, com toda a certeza.
1: É bem legal, entendeu? Mas no, no... não, cara, não é o melhor filme de herói feito. Pra mim ainda continua o melhor filme de herói. Acho que o que eu mais me diverti ultimamente foi o Guardiões da Galáxia e o, e o Deadpool, Sim. entendeu? Ainda tá, tá longe ainda de chegar o um Deadpool, o um Guardião da Galáxia, da maneira que eu me diverti no
0: filme do começo ao fim, sabe? Sabe que a mesma coisa que a Mayra falou no último programa sobre o Capitão América vs. Super-Homem... Desculpa, o Capitão América vs. Super-Homem, fudeu. Misturei <risos> <risos> tudo agora, né? Sobre o Batman vs. Super-Homem ter de repente sofrido muito mais críticos que ele veio logo depois do de Deadpool, que foi um puta filmão e assim e todo mundo achou tão foda que o que veio na sequência a comparação era inevitável, eu acho que aconteceu agora a mesma coisa. de Muita gente tá achando esse filme tão maravilhoso que eles tão comparando como a gente fez o programa inteiro com o Batman vs. Super-Homem, foi o mais recente. Então, eles lembram daquele, acham quem achou uma merda, colocam esse automaticamente no pedestal, porque é muito melhor, não sei o que e tal. É a única Sim. coisa que eu consigo explicar pra colocar esse filme num ponto tão alto, assim. Sim. Mas eu acho que é bem isso mesmo que a gente que Mara falou.
1: Como a gente sempre diz, né? A Mara é a pessoa mais inteligente e sensata desse grupo aqui. Ela falou tudo. É, o Batman Super-Homem é um filme pior do que o Capitão América, Dudu. Só que, como ele é pior e o neguinho adora essa briguinha desse Imável, o neguinho tá botando o filme lá na puta que pariu. Eu concordo com você. Não é o melhor filme do mundo. Longe disso, sabe? O roteiro é muito raro. Eu esperava muito mais do roteiro. esperava muito mais das coisas do filme. Mas é massa,
2: velho, as lutas
0: de heróis. é massa, velho, eu concordo. Não, e sabe é. o que eu percebi
2: muito no trabalho o povo falando? Ninguém entendeu por que, que o Homem-Aranha tá ali no meio. <risos> Tô falando sério. Várias pessoas me perguntaram o que, que o Homem-Aranha Tá fazendo ali no meio.
3: Ele tá querendo impressionar o Stark, cara. O Stark vai não, dar uma mão é na história. É, que ele
2: tá fazendo ali.
3: É, porque eles precisavam de reforços, é porque lembra? Ele saiu, não, ele... Porque
0: saiu o filme do Homem-Aranha, tipo assim, há dois um ano passado, dois anos atrás, e era de outra parada, não tinha nada é, a ver com isso. Não né? tinha nada é a ver sentido.
2: com isso. Era, era, pra eles, é, um Homem-Aranha. diferente. É, Homem-Aranha vivia num mundo.
3: Ah,
0: tá.
2: No, os Vingadores viviam em outro mundo. Considero que os
0: amigos de Mario, são civis, entendeu? Não são. Não tem esse aconhecimento de que os personagens da Marvel estão espalhados em vários estúdios ou que fazem parte do mesmo universo. Mayra é a mais nerd lá, o pessoal vai fazer pergunta nerd pra Mayra.
3: É tipo a galera que vê filme de Steven Seagal Sniper e fala assim, pô, esse cara bate pra caralho.
0: Pois é. É isso aí. Vira e mexe, as pessoas fazem perguntas pra Mayra lá. Ao que ela sabe sobre ela responde, que ela não sabe, ela inventa as paradas e foda-se. Porque todo mundo convida que ela vive porque ela é mais nerd da empresa, né? Pronto, tá de boa.
2: Mas é muito legal, pelo que o povo vai assiste e sai de lá o, o público médio mesmo. Porque vocês aí estão falando na visão dos nerds, na visão de quem lê o quadrinho, na visão de quem blá, entende de cinema, blá, blá, aquela coisa toda. Mas, ah, povão mesmo, eu tenho minhas dúvidas que tenha visto e gostado. Não gostar, acho gostou, porque a história não precisa é, ser... É, é o porra velho que massa, massa a velho. luta. É, massa é. luta. Agora, entender o filme de verdade, a história em si... Essa convido. análise
0: que o Júnior fez, por exemplo, no início, sobre como o Homem de Ferro foi ficando cada vez mais dark, é no sentido de cada vez digo mais culpado e o Capitão América cada vez mais perdendo esse patriotismo, é uma parada que eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas fizeram essa referência. Certeza absoluta disso. Uhum. Que ficaram assim, ah, batalhas os pra brigar lá, nada a ver e tá Tenho certeza que esse tipo de coisa não passou por todo mundo.
2: E o pior, né? Botaram os carinhas pra brigar lá, nada a ver e ainda meteram o Homem-Aranha no meio.
0: Mas
1: foi massa, velho. Foi, é. pra caralho. Ai,
0: ai, ai. Depois dessa análise super aprofundada, contextualizada e sensacional dessa equipe maravilhosa tirando o Jabu, é, vamos agora pras okay. notas... Desse filme, também como o melhor filme de todos os tempos já feito na história da humanidade, da galáxia. Já Hill que nota você dá pra Capitão América, Guerra Civil?
3: Eu assisti esse filme num, num cinema que tava com 50% da lotação. É, não era o melhor cinema do mundo, né? Mas eu fiz questão de ir nesse cinema porque eu sei que ele não enche muito. Tava na metade cheio, né? Ou metade vazia, depende se de você é otimista ou pessimista. <risos> <risos> Mas eu me estressei um pouquinho. Tinha um moleque chato do meu lado que ficava falando e tal. Atrapalhou um pouquinho a minha experiência. Eu saí do cinema dando nota 9 tá? É... Porque, nove. assim... Nove. Não, Tom, é... Nove. Então... Mas eu vou te explicar por quê. É, eu gostei muito das cenas de luta, gostei do Homem-Aranha, gostei de muita coisa. Teve, dormi em alguns pontos, eu dei umas cochiladinhas, sim, quando tinha muita conversinha, tá? Mas, assim... Eu pensando melhor, depois eu fui digerindo, fui digerindo, principalmente essa parte do Barão Zemo, né? E eu hoje eu daria uma nota entre 8 a 8,5,
1: Dá tá? uma nota, do caralho, escolhe um número.
3: 8,5, hoje eu dou 8,5 pro filme, tá? Pode ser que amanhã ou depois eu caia mais um pouquinho, não sei, mas por enquanto eu tô em 8,5.
0: Pode ser que seja tipo o terceiro Batman do Nolan, cada vez que eu penso nele, minha nota pra ele baixa mais. Pode
3: é. ser tipo isso. Mas, pô, é um filme bom pra caralho, cara, vale a pena. Né? Se, se você não viu e aguentou todos esses spoilers aqui, vai ver. É um bom
1: <risos> Cara, bom, por tudo que eu falei, por causa do roteiro que eu achei fraco, as lutas muito boas, eu vou dar. 7,9. 7,9? Hum,
3: nossa, que diferentão. É, nunca, nunca dá outro, dá
0: 7,9. É, é, outro. é. É pra, só pra tirar onda que ele, apesar de humanas, ele sabe fazer
1: conta, só pra isso. Não, é 7.9, cara. É, eu, eu, eu daria 7,5, mas é, eu fui intimado eu vou ter que chegar perto do 8.
0: <risos> fui intimado, é <risos> ótimo. Ok, ok, tá bom. Dona Mayra Moraes, que nota dá pra esse filme? 6,5. Ixi,
3: tá coração peludo gostoso! <risos> <risos> é, hoje hoje Não tem, Dudu. Oh. <risos> Olha. Por que
2: não? Ele não é o roteirista do filme.
3: <risos> ah, tá. é isso aí. Não sou e do... hoje tem, Dudu, se prepara. <risos> tá frio.
0: É... É, no final trabalho pra achar, né? Você sabe disso. <risos> é <aí>. é... Então. <risos> A minha nota pra esse filme é. Eu gostei do filme já falei isso algumas vezes, eu achei ele inferior ao Soldado Invernal, acho que ele não entra nem no meu top 5 mas ainda assim é um filme legal, é um filme divertido é um filme, nota 7, é uma sessão da tarde, daqueles que você não vai lembrar durante muito tempo, vai é ser perfeitamente esquecível assim, que assim como Vingadores era de Ultron, é um filme esquecível que você assistiu lá, você viu, mas sabe, não é nada, fica marcante na sua cabeça, esse também não é um filme que será marcante, pra mim é um 7, foi até uma nota maior do que a de Myra, e sim, só pra continuar, já que a gente fez a comparação o filme inteiro eu achei Batman Super Homem melhor do que Capitão América Guerra Civil. E com isso, nós encerramos o episódio de hoje, Corações Peludos. Deixe seus comentários de, de puro ódio, desprezo e raiva pela minha pessoa de tudo isso. Ai,
1: Deus, vai Deus, faz ser coxinha <risos> assim lá puta que
0: pariu. <risos> Deixe seus comentários aqui no post, compartilhe com os amiguinhos, por favor, é sempre bem-vindo. E esteja aqui de volta daqui a um mês, no dia 15 de junho, para mais um episódio do Corações Peludos. El próximo capítulo de
3: Corazones Peludos
2: ¡Ay caramba!